0: Здравствуйте, как вы проживаете?
1: Да, привет. Привет. Хорошо.
0: Итак, не теряя времени, можно приступить сразу к вопросу. Для начала очень интересно было бы узнать, как вы познакомились с самой игрой.
2: У нас были гости.
1: Да, это было в
0: 2013 году. У нас есть одна
1: знакомая, с которой у нас есть такая традиция, когда мы просто заходим в список свежих игр, вышедших, смотрим что-то и пытаемся играть. Ну, просто вот как оно пойдет. И за вечер можем так перебрать несколько игр. И вот так случайно в 2013 году мы наткнулись на «Papers, Please». И вот с первых секунд, вот с того момента, как под заглавную тему появляется «Орел», мы поняли, что это что-то как минимум интересное, как минимум необычное. То есть вот это у нас сразу зацепило. И в итоге получилось таким образом, что мы в нее играли беспрерывно где-то часов в пять. Уже люди отвалились, эта знакомая пошла спать, вот Лиля пошла спать. И я допроходил ее до конца один, то есть я ее прошел за один присест. Все 30 дней, которые есть в игре. Настолько она меня зацепила, настолько она мне понравилась.
2: А, что важно. Я в игры вообще, в принципе, играю редко, но меня она зацепила настолько, что даже несмотря на то, что вечером я пошла спать, утром я проснулась и, наверное, впервые, я не знаю, лет за 10, там, я не знаю, за какое время я скачала ее на компьютер
1: <г久> и допрошла.
2: Вот. Как бы, то есть, вот как это да, уникальный случай как-то для меня. как это...
1: так получилось, что она одинаково сильно всем понравилась и всем зашла и потом они очень много разговаривали, потому что она предполагает и дает большой простор для обсуждения, то есть и с точки зрения стилистики, с точки зрения истории, они интересно разговаривать, интересно обсуждать, тем более история вариативная, у кого как получилось, у кого что вышло, то есть она очень масштабная в этом плане.
0: Да, с вами, на самом деле, тяжело не согласиться, но все-таки вот этот вот э, скачок вот такого как бы, игра мне очень понравилось. до э, «Боже, я хочу сделать фильм по этой игре», он довольно большой. Как вам вообще пришла такая идея изначально?
2: Скажем так, у нас с Никитой, в принципе, есть такая традиция. Мы можем долго говорить об определенных объектах, об определенных произведениях искусства. Ну и, собственно, вот мы обсуждали, обсуждали, и потом... Как-то кто-то из нас сказал, уже не помню, то, что, в принципе, можно было бы сценарий сделать, да, но вот о чем именно, ну, тут нужно подумать. Потом как-то обсуждали отдельные детали, которые могли быть сценарии, Потом оно как-то сложилось в цельную историю. Вот,
1: и мы решили попробовать. Ну да, вот так интересно получилось, что, по сути, идея снять фильм нам пришла, мне кажется, году в 16 То есть больше года назад. Но просто вот с того момента, как мы в нее поиграли... 2013 года, мы периодически к ней возвращались. То есть мы ее вспоминали, какие-то отдельные моменты, отдельных персонажей, там, переигрывали ее несколько раз. То есть она вот все эти годы была с нами, и в какой-то момент просто возникла идея, да, когда думали о том, что можно сделать, что можно снять, какие есть у кого идеи, подумали, а почему бы не попробовать сделать что-то на ее основе, потому что нам всем это нравится, и сама игра предполагает, конечно, очень интересный мир очень интересную историю, из из этого можно сделать, на наш взгляд, хороший кино.
0: Вы наверняка же слышали множество различных историй о других видеоадаптациях видеоигр и, соответственно, их таких плачевных результатах вас никогда не останавливало это?
2: Честно говоря, я даже как-то не не задумывалась об этом аспекте, но я лично. Как ну, как объяснить, каждая адаптация это очень индивидуально. Да, очень по-разному, поэтому Ну, я ну... как-то другой опыт, честно говоря, не пыталась переложить даже на себя, поскольку в том формате, в котором мы это делаем, я не сталкивалась с адаптациями, ну а как бы сравнивать наше производство с голливудским, все-таки, наверное, рановато тактично, как я
1: сказала. Ну, Мы просто увидели вот в Papers, Please потенциал для хорошей краткометражки, и на этом все сомнения закончились, Ну, потому что, на наш взгляд, это действительно интересная и хорошая краткометражная история.
2: Понимаешь, э, тут как бы в чем преимущество независимого проекта в целом? В том, что мы можем делать то, что нам нравится. Нам не нужно никому доказывать, сравнивать этот опыт, э, объяснять, почему это может быть круто. Как бы мы решили, и мы начали это делать. Может быть, поэтому на такие вот аналитические вопросы мы не всегда можем ответить на самом деле. Нам, нам не нужно было...
0: Просчитывать риски,
2: да? Просчитывать риски или отчитываться перед кем-то, ну, кроме Лукаса. Вот.
0: То есть полностью все производство, оно было в ваших творческих руках, и, соответственно, все вот именно решения вы принимали сами?
1: Ну, мы вместе с Лукасом, да. Да.
0: Здорово. А вот, на самом деле, с самых первых же моментов вообще анонса довольно большой ажиотаж вокруг вашего проекта появился, причем как вокруг отечественной аудитории, так, на самом деле, и даже среди иностранной. Вы вообще ожидали такого? Как, как для вас такой реакции явилась?
2: Вообще неожиданно.
0: <смех> ну, скажем так, когда
1: мы уже начали делать фильм, да, когда мы связались с Луксом, мы все с ним обсудили. Ну, как бы мы понимали, что это будет. Ну, возможно, чуть более интересно, чем наши предыдущий фильмы, потому что все таки у игры есть фанбаза, игра известная, игра и критиками высоко оцененная, и игроками. И мы понимали, что это может быть, в принципе, кому-то интересно, да? Но мы планировали заниматься всем продвижением позже. Когда ну, мы фильм сделаем. Когда мы, собственно, фильм сделаем, да. Или когда хотя бы у нас что-то уже появится. А получилось так, что мы отправили Лукасу фотографии со съемочной площадки и, и...
2: продолжили работать. И, То есть да. мы вообще как бы мы ему отправили, типа, эй, смотри, у нас тут классно. Да,
1: смотри, мы снимаем, как у нас прикольно.
2: Да. И он
1: спросил такой, а можно я твит сделаю? Можно я выложу эту фотографию? Ну как бы, конечно, жалко что. И буквально там через на следующий день мы приходим на смену, продолжаем снимать, и к нам подходит разные люди, там художницы, и показывают, что ну, стали появляться публикации в различных изданиях, не только в России, но и по всему миру. И, конечно, для нас было это очень видно, что такой ажиотаж возник из-за просто фотографии того, что мы это делаем. Мы еще ничего не показали, а уже людям интересно. Это, конечно, было удивительно для нас и очень приятно.
2: Прошел только один день съемок. Э -э 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 -э
1: -э 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 Это было на третий день. На
2: третий? У меня было ощущение, что был один день, но очень длинный. Вот. По моим личным ощущениям. Скажем так, с предыдущими фильмами все было сильно по-другому. И поэтому мы в принципе не могли предположить, что ажиротаж может появиться еще в момент съемок. Да. Предыдущие да. фильмы мы сначала снимали, а потом бегали, уговаривали людей их посмотреть. Вот, так бы я написала. Ну, пожалуйста, это тоже кино, она просто маленькая. маленькое. Вот. А это было неожиданно.
0: Слово вот про Лукаса Поупа. Вы можете вообще рассказать про ваше сотрудничество, то есть насколько он вовлечен в проект, как он вам помогает может быть?
1: Ну конечно, мы когда вот придумали этот сценарий, когда мы его написали, для нас стало ключевым моментом сделать этот фильм официальной адаптацией, то есть мы, если бы Лукасу сценарий не понравился, если бы он нам отказал, мы бы не стали это делать, потому что делать фанфик, ну это не очень интересно для нас, то есть если уж делать, так делать. И поэтому мы написали сценарий, перевели его на английский, написали большое сопроводительное письмо, кто мы такие, какие фильмы мы до этого делали, приложили сценарий и отправили все это луксу и забыли на какое-то время, потому что он не отвечал. Время.
2: Опять-таки, отправили Лукасу, это очень легко сказано. Да? Это, да. это же это был целый квест по поиску Лукаса в интернете. там.
1: Да, у меня особо публичный человек, и у него единственный вот аккаунт, который есть только в Твиттере. Я не нашел, как писать людям в Твиттере, если ты сам... То есть я зарегистрировался в Твиттере специально для этого, но я не нашел там просто функции тупо отправить сообщение. Поэтому я нашел, что он есть на форуме разработчиков игр. У него там есть темы по его играм, собственно, и по новой, которая выходит. И вот там я зарегистрировался на этом форуме, но там, чтобы зарегистрироваться, нужно было ответить на несколько вопросов, которые знают только разработчики игр, типа там, что такое Vox, или я без меня этим, мне пришлось гуглить. И вот я все-таки зарегистрировался и написал ему это большое личное сообщение там, да, на форуме.
0: Ничего себе, то есть вам прям действительно пришлось искать его и как-то... Ну, ну да, контакты Lux'а не так просто найти, но
2: Ну, с другой стороны, если ты привык снимает кино, сам-то ты привык искать то, чего нет, вот, <свят> <Владу-то. свят> это привыкаешь со временем. Вот, и на
1: какое-то время мы забыли, да, что мы ему написали, там уже стали о других вещах думать.
2: Уж другой сценарий начали готовить, и, на самом деле, в принципе, вообще, да, да.
1: и вот он ответил. Ответил, что ему очень понравился сценарий, что ему предлагали до этого делать другие вещи, связанные с Петерс и какой-то локальный телевизионный проект и что-то интернет-сериал какой-то, но вот именно ему очень нравится формат короткого метра, небольшой истории, и что вот он, в принципе, согласен, типа, дерзайте, я одобряю. И мы попросили его о сотрудничестве в дальнейшем, то есть мы договорились о том, что мы будем с ним все утверждать, начиная от актеров, художественной части, музыки, всего-всего-всего, и, собственно, вот до сегодняшнего момента все основные творческие аспекты мы с ним обсуждаем и обсуждали.
0: Сама игра, на самом деле, она не то чтобы много материала предоставляет для какой-то подобной адаптации. Как вы в таком случае вообще работали? Да, то есть, приходилось ли вам что-то додумывать самим или обращаться, может быть, к другим источникам пох- похожего жанра?
2: Не знаю. Мне кажется, в принципе, утверждение о том, что игра мало дает, достаточно спорно.
1: Потому что она очень подробная в деталях. Вот мне, я помню, когда я первый раз играл, мне очень это не нравилось то, что оно все пиксельное но оно очень подробное. То есть ты себе хорошо представляешь будку, ты видишь все эти бумажки, каждый из которых тщательно проработан, все символики стран, все вот разные аспекты мира, там газетные выпуски, там вещи, которые на столе стоят, это все есть. Другое дело, что оно все пиксельное. Вот с этим была проделана большая работа, потому что вот все вот эти пиксельные, пиксельные вещи нужно было адаптировать в формат реального мира.
0: Уже по трейлерам прям видно, что вы скрупулезно подошли к вот этой вот передаче, именно все атмосферы и будки.
2: Адаптация каждого предмета как бы делалась в несколько шагов, то есть все время, то есть мы сначала рассматривали, как это сделано в игре, а потом мы делали. Первые графические наброски Потом мы это пытались адаптировать к реальному предмету Потом мы искали, где, где мы можем это произвести Поскольку практически все вещи, находящиеся в будке Были сделаны специально на заказ для фильма
1: Ну или найден
2: Вот То есть здесь каждая вещь пр- прошла свой путь, если можно так сказать
1: Ну то есть вот для примера Там в игре представлено определенное количество стран, помимо Аштовски, да, И у каждой этой страны есть своя эмблема и есть свой дизайн паспорта и вот все это нужно было, по сути, переосмыслить. То есть потому что в виде эмблем у в игре мы видим какие-то абстрактные вещи, можем догадываться, что там из- изображено более-менее. Ну там...
2: это несколько пикселей ну, на да, самом деле, как бы ты вот не можешь это... Это абстрактная
1: картина непонятная. И поэтому нужно было придумать, что это, адаптировать это в какой-то объект, в какой-то логотип, потом создать заново дизайн паспорта, так чтобы он был похож на паспорт, который может существовать в реальном мире. И потом этот паспорт в итоге еще и физически сделать напечатать.
2: Да, производство паспортов на самом деле тоже очень сложная тема. Там нужно, чтобы была и обложка, и чтобы это внутри было похоже на паспорт, и оно должно быть шито особым путем.
0: Чтобы прям все достоверно было.
1: Да, чтобы это было похоже на реальные вещи. Ну да. Чтобы создавалось ощущение все-таки такого ну, настоящего реального пространства. И вот таким образом нам пришлось вот всю будку создать.
0: А вот э, в плане сюжета, например, вы старались придерживаться какой-нибудь из э, сюжетных линий, которые можно наблюдать в игре? Или вы старались, может быть, что-нибудь э, свое там приплетать или писать полностью?
2: В этой игре 20 концовок, это только концовки. Uh-huh. Мне кажется, что придумывать... Что-то абсолютно абстрактное было бы лишним имея такое большое количество информации. Ну,
1: с одной стороны, безусловно. Но все-таки, как мне кажется, что мы сделали: это мы взяли одну из линий, которая была в игре, дополнили ее, придумали еще кое-какие элементы, и таким образом мы создали свою собственную, вот небольшую, лаконичную историю. При этом, как бы, мы не повторили ни одну из конкретных целиком, Но вот мы создали новую историю, которая вот абсолютно аутентична с точки зрения того, что происходило в сюжете игры.
0: А стоит ли, может быть, в таком случае ожидать появления каких-нибудь знаковых персонажей? Например, Жоржи Костава, который постоянно приходил с фальшивыми документами.
2: Это самый популярный вопрос в интернете.
0: Про
1: Жоржа мы не будем отвечать, это пусть это останется тайной до выхода фильма, потому что... Логично. Я его жду, да, и... Мы просто будем хранить молчание по этому поводу. Мы, если но, мы
2: ответим, так, мы просто поднимем да. аудиторию. Но э, так, или наоборот или, идем, как да, пойдет.
0: Но так, в принципе, конечно, персонажи из игры будут. Вот э, еще, на самом деле, интересно узнать по поводу актера на главную роль. Потому что, с одной стороны, казалось бы, что э, такая весьма абстрактная фигура, но при этом вот вам удалось заполучить Игоря Савочкина, и уже, честно говоря, даже тяжело представить кого-то другого на этой роли. То есть вы сразу представляли какого-то конкретного актера, человека, или вам пришлось еще постараться, чтобы найти его?
2: Нет, мы представляли абстрактного человека, а потом вспомнили, что он настоящий. Так мы это описали, что он существует. Тут
1: такой интересный момент, что... Вот тот образ инспектора, который был у меня и который был у Лилии. А тут очень важно отметить, что в игре как такового персонажа инспектора нет. То есть инспектор — это игрок, потому что ты полностью отыгрываешь его роль, ты принимаешь за него решение, и в принципе, ну, там как такового характера у него нет. И поэтому это было очень важно для нас, когда мы начали писать сценарий, создать инспектора. То есть нам пришлось придумать то, какой он, придумать ему характер, придумать персонажа целиком. И вот еще с того момента, как мы играли в игру, да, у нас был определенный образ в голове, то есть это такой худощавый мужчина сурового вида, с темными волосами, чем-то напоминающий Уинсена Смита из экранизации 1984, 1984 года, собственно же, но такого более военного, более милитаризированного, более сурового. И вот такой образ как-то в голове был, он витал, он, мы его обсуждали, а в том условии, что существует Игорь Савочкин, который абсолютно идеально подходит по этому представлению. вот Никого более Подходящего я не могу представить себе до сих пор. То есть вот это был наш а, абсолютно идеальный дримкаст. И когда нам удалось с ним связаться, тоже ему рассказать о проекте, рассказать о нас, об Лукасе, об игре, и когда он согласился, это, конечно, было вторым таким самым значимым моментом сначала создания фильма, после ответа Лукса. Вот...
2: Грубо говоря, сначала мы бегали по дому и хлопали в ладошки, когда ответил Лукас, второй раз, когда ответил Савочкин. Вот.
1: Да, это было очень-очень важно для нас, что нам удалось вот получить его в этот фильм, и это, мне кажется, очень заметно, насколько
0: хорошо он подходит. Здесь, да, на самом деле, прям как влитой. А вот э, сами актеры, они знакомы с первоисточником? Они, может быть, играли или слышали как-нибудь?
1: Ну вот, а на тот момент, когда вот с Игорем Юрьевичем я разговаривал о фильме, он не играл. Я ему все рассказывал. Вот не знаю, ли поиграл он сейчас, вроде бы собирался. Я не могу сказать точно. А касательно остальных актеров, молодые играли. Молодые, я знаю, что играли. И тут еще интересно, что у нас члены съемочной группы, вот, тоже. Играли, те, которые не играли, они играли в добровольно-принятительном порядке, потому что нужно было ознакомиться, а те э, члены съемочной группы, которые попали к нам прямо на площадке, ну, то есть там уже... Техперсонал. Да, техперсонал, там, механики, камера, осветители, они прям там играли, прямо на площадке. То есть они там свою работу делали, на ноутбук ее поставили и сидели, играли. И то есть у нас было такое... э, Вашу маму и туда там показывают.
0: Вот еще, на самом деле, очень интересно, что В плане экранизации вы подошли именно со стороны короткометражки. То есть это было для вас каким-то осознанным решением, что это действительно строго необходимо реализовать в плане короткого метра? Или, может быть, было необходимостью?
2: Я думаю, немного и то, и другое. В первую очередь потому, что мы прекрасно понимали, что это будет... Наш проект, независимый проект И никакую форму, кроме короткометражки, потянуть на сегодняшний день Наверное, сами мы, мы бы не смогли А во-вторых, в силу того, что это Инди-игра, небольшая игра вот, И нам показалось, что эта история как раз Хорошо впишется в Маленький формат
1: Ну вот. это у нас такой инди фильм по инди-игре Получился Да. Вот. И вот та история, которую мы придумали Тот сценарий, который мы написали Мы изначально хотели его делать Очень сжатым очень таким насыщенным событиями, и, как, и чтобы он отражал основные э, мотивы и темы, которые есть в игре. И мы хотели, чтобы это была небольшая история. То есть вот когда мы придумали сценарий, у нас была такая установка, чтобы это было там точно не длиннее там, 15 минут. Абсолютно точно. Вот это было, была задача.
0: А для вас было, может быть, э, лично именно важным передать какую-нибудь э, идею в фильме? Может быть, не знаю, провести параллель между... Вот, э, вымышленным миром Ростоцки и какими-нибудь реальными событиями?
1: Ну, я бы сказал, что скорее нет, потому что нам в первую очередь хочется сделать хорошую организацию. Uh-huh. Потому что сама игра игра сама по себе поднимает достаточное количество интересных и серьезных тем, которые хорошо бы раскрыть в принципе, не то чтобы добавлять что-то сверху. Это абсолютно не политическая кино, на мой взгляд. Мы делаем историю, которая происходит в выдуманном мире с выдуманными героями.
2: Это искусство, а не политика.
1: Абсолютно.
0: Слово про кинокартины. На самом деле, сразу возникает такой вопрос, а вы, ну, какие, соответственно, ваши, не знаю, может быть, любимые фильмы, или есть ли какие-нибудь режиссеры, работами которых вы вдохновляетесь и стараетесь, может быть, как-то равняться?
2: Ну, ты видел трейлер?
0: Угу.
2: Давай угадывай.
0: Это непросто, на самом деле. Ну, немного вспоминается, может быть, какие-нибудь список Шиндлера немного напомнил, Хотя бы про ну, по тематике, по тому, как это было передано. Но... Так вот, честно, тяжело сказать.
2: Просто вот я, я очень удивилась тому, насколько нас часто раскусывают в комментариях. Ну, мы, естественно, за всем следим. Нас очень интересует фидбэк. Вот. Мы любим Васа Андерсена.
1: И вот там э, люди да, часто отмечали, что там есть несколько кадров с центральной композицией и определенным там, расположением шрифта, текста, деталей в кадре, что вот у них вызывается статус с Васа Андерсен. Да, это вот действительно так. С художественной частью ну, вдохновлялись определенными вещами. Мы
2: брали много референсов да, да, с Андерсона.
1: В частности, из Грамм Будапешта больше всего, конечно. Там тоже... Про...
2: Он тоже любит формы документы.
1: Да, да, да. И там там действия происходит в стране Зубровка, если я правильно помню, что да, где-то да, по соседству с Арсоцкой находится.
2: Да, да, это ведь рядом.
1: Вот. Касательно конкретно этого фильма, мы а, черпали вдохновение и брали референсы из. А, в основном, не от каких-то режиссеров, а больше из конкретных картин. То есть понятно, что очень много в визуальном плане нам дала экранизация 1984. Потому что вот мир Орвелла. Понятно, что и Лука вдохновлялся им, когда делал игру, и мы, соответственно, не могли пройти мимо, когда мы делали экранизацию. Ну, Также, это было бы даже глупо. Ну это, ну, это странно, как
0: бы, да. Имея такой источник, действительно, не обращаться к нему.
1: Ну да, это было бы странно, этого не делать. Также определенные вещи мы черпали из Бразилии, Терри там тоже такая вот интересная антиутопичная история. А по съемке, по атмосфере отдельных сцен, не буду уточнять каких, еще был источник вдохновения Дитя человеческое а, Альфонсу Куароро.
0: Вот на самом деле вы после того, как сказали про вот это вот а, похожие приемы Уэса Андерсона, действительно сразу вспоминается, что именно вот можно проследить такое и очень прям интересно сразу от таких вот перекликаний.
1: Но у нас,
2: помню, я предлагала например, что, угадать, да, конечно. Мы, мы, да. мы не Уэс Андерсон.
1: К сожалению, поэтому другой тон истории абсолютно. То есть это именно вот в визуальном плане мы отдельные вещи брали оттуда, потому что не очень нравится.
2: Да. У вас Сандерсон тоже очень любит работать в вымышленном мире.
1: Да. Вот.
2: Поэтому, опять-таки, в 2017 году делая вымышленный мир, не, не обратиться к тому, кто делает его на сегодняшний день ярче всех, было бы глупо.
0: Да, ты права. А, есть, может быть, э, раз уж, соответственно, экранизация видеоигры, может быть, какие-нибудь, не знаю, другие любимые видеоигры? Ну, давай, Лили, сначала ответ. Что...
1: Ну
2: да, потому что твой ответ в этом плане гораздо шире. Змейка на телефоне была, ничего. Пассианс-пацинка, пассианс-паук. Нет, ну, на самом деле, из, вот я играла еще в пару инди-игр, выходивших в последнее время, это Beholder. Мне кажется, что действие происходит, возможно, в той ну, же стране, из- да. Из-
1: из- <сев> да. <севизирующие>
2: да, есть ощущение, что это один из районовски. Тоже такая ат- атмосферная игра. С разными концовками затягивает. Бесспорно очень сильно затягивает. И еще я играла в игру, но не могу сказать, что я так ее люблю, как PayPal's Please, но тоже достойно внимания. Это ЗИС
1: если говорить обо мне, то я, конечно, геймер со стажем. Я играю всю свою жизнь. И так, в последнее время не так много, потому что время стало меньше. И в последнее время Стоять. я гораздо, да, переключился на небольшие потому что они как-то стали интереснее по механикам, чем большие проекты, и на них нужно меньше времени тратить. А так, если говорить, в принципе, о любимых играх, то это, конечно, сюжетно ориентированные вещи, такие как Shenmue серия, Первая Мафия, Первая Макс Пейн, а, многие, многие с вами поспорят Но Heavy Rain Это, на мой взгляд, прекрасный представитель Да, кстати, Heavy Rain, кино, да, да,
2: классный Heavy Все Rain, остальное на,
1: на порядок слабее У Кейджа, но Heavy Rain — это здорово Это
2: как Шанчарт
1: Я сказал, у Кейджа или у Дэвида Кейджа Какое отношение Дэвид Кейджа Нет,
2: Кейдж? я имею в виду вообще жизни. Я раньше про него
1: не сказал ну, Шанчарт — это так Лили-лили, это... посмотри, какой красивый Это да, прекрасно, простите. но это не в душе Это так, это более на поверхности лежит
0: Красивая картинка, так сказать.
1: Ну да, 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 это просто такое хорошее-хорошее развлечение. Эталонное развлечение, но это не в душе. Вот, из небольших проектов мне очень нравится, ну, помимо Paper Splits, конечно, господи, вылетело из головы. Битная игра, которая выбрана на стилистике RPG. А, To the господи. To the вот, мне кажется, она тоже может когда стать хорошим объектом для экранизации. Потому что она абсолютно условная, абсолютно абстрактная. И вот как из Spectre ей нужно много придумывать и много перерабатывать, это очень интересно. И там хорошая история,
0: очень крепкая. Да, вот, на самом деле. Вы прям идеи подаете, я так чувствую.
1: Я буду рад, когда увидеть хорошую экранизацию TZMU, даже если ее сделаю не я.
0: А вот вы не думали, может быть, уже о каких-нибудь будущих проектах? То есть фильм, конечно, еще не вышел, но...
1: Мы всегда о них думаем. Да. У нас это второе любимое развлечение после обсуждения того, что мы делаем сейчас, да? да, да, Ну а как бы касательно каких-то будущих проектов, никаких конкретных планов нет. Мы хотим закончить вот Splits» и сделать ее максимально хорошо, максимально качественно, выпустить ее в мир, пустить в свободное плавание и дальше уже смотреть, что из этого получится. Потому что, конечно, мы не хотим там зацикливаться, мы не будем говорить, там, что мы там, только канализации видеоигр будем делать, или мы там никогда больше не будем делать экранизацию видеоигр. Если мы увидим хороший потенциал и хорошую возможность для интересной истории, то нам, в принципе, не важно. Это видеоигра, литературное произведение, какой-то, музыкальный альбом. Это не имеет большого значения. Главное, что это было интересно.
2: Обсуждение, из чего... Из какой книги, игры или видеоклипа или чего угодно можно сделать фильм, сериал или короткометражку? Это я бы сказал, что это отдельный вид хобби.
0: Здесь да, большой простор для для мысли. Я вот на самом деле, насколько знаю, вы давно уже вместе работаете над фильмами. Вы можете вот рассказать именно про динамику вашей вот совместной работы? То есть э, как это протекает, как вы помогаете друг другу?
2: Это очень длинная история, да.
0: ну, Тут важно сказать, что у нас у обоих режиссерское образование, мы вместе учились.
2: Мы из тех одногруппников, кто сходил на свидание на первом курсе, мероприятие затянулось на 7 лет. Uh-huh. Вот. Поэтому и... все, начиная с самых первых видео, даже когда мы еще не умели снимать и монтировать, мы все делали вместе.
1: Тут вот. есть такой интересный момент, что ну, мы как режиссеры, Соответственно, делали наши фильмы. То есть, вот у Лили есть ее Два фильма: Два фильма да, курсовые дипломные. У меня есть курсовой дипломный фильм. А вот Paper Speace это первый фильм, который мы прям вместе делаем. То есть, до этого мы просто помогали друг другу. То есть, там кто-то снимает, кто-то помогает в организации, там, со сценарием, там еще чем-то. Ну, то есть, есть конкретный режиссер, а этот мы делаем вместе.
2: Ну, как бы Никита. Ну, официально исполняет должности режиссер, да? как бы режиссера.
1: Вот. Но это наш совместный да. проект. Да, это
2: совместная история.
1: И как бы, если посмотреть наши предыдущие фильмы, то можно заметить, что они немного разные. То есть мы с Лилей оба любим а, качественное зрительское кино, которое сделано конкретным автором, конкретным режиссером.
2: Да, просто Никита а ну да, я
1: нет. Да, то есть А-а-а. Лиля больше любит, ее больше склоняет в сторону зрительского, а меня в сторону авторского. Но тем не менее вот именно источник и суть у нас одинаковые наших предпочтений в кино. Баланс. Да, баланс. Вот,
0: вот между мы...
2: зрительским и авторским кино нам кажется, что этого очень не хватает на сегодняшний да, вот... день, в принципе.
0: Да, сами тяжело не согласиться на самом деле. То есть такого прям разделения строго у вас нет, это прям вот э, совместный творческий проект. Да,
1: абсолютно. Угу.
2: Ну иначе мы бы просто
1: подрались.
2: Вот. Поэтому вот ты, к примеру, упоминал Спилберга раньше, да, и мне кажется, что это вот как раз удачный пример с той точки зрения, что это зрительское кино, и с этим нельзя поспорить. Абсолютно. Но это авторское кино, и с этим да. тоже очень трудно спорить. Вот, и нам кажется, что это хороший рецепт для кинематографа, который, ну, во всяком случае, который нам
1: нравится.
0: Ну, на самом деле, вопрос у меня, честно говоря, истекли. Вы, может быть, хотели бы сами передать что-нибудь э, слушателям?
1: Всем, кто не играл в игру, нужно обязательно в него выиграть, потому что это классик. Это классика, которая появилась на наших глазах. И свидетелями, которые мы стали, и которую будут изучать через многие-многие годы. Не только в сфере видеоигр, это, в принципе, мне кажется, классическое произведение.
0: Что ж, спасибо вам тогда большое за интервью. Я очень рад был с вами сегодня поговорить, послушать. Взаимно. С нетерпением будем ждать премьера вашего фильма. Причем я не только этого, но что уж таить, и будущих проектов довольно интересно посмотреть.
2: Ну подожди, может, еще этот фильм посмотришь, думаешь, боже мой, я с ними разговаривал о чем-то. Всякая же
0: Ну что уже прям видно, что подает прям огромные надежды, и я уверен, что фильм у вас окажется замечательным. Спасибо. Поэтому лично вам большое спасибо, что делаете такие фильмы, потому что, к сожалению, действительно не так часто встречается, и очень приятно видеть такие труды. Ну и хорошего вам вечера. Слава Арстаске. Спасибо, слава Арстаске. <свят> <свят> <свят>
2: <свят> Пока-пока.